0: 시선 집중.
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 자, 오늘도 코로나 19 신규 확진자가 2천 명 안팎을 기록할 것으로 예상되면서 수도권 기준 사회적 거리두기 4단계 조치가 연장될 것으로 보이는데요. 백신이 더욱 절실한 상황이지만 모더나사의 공급 계획은 아직 안갯속이기도 합니다. 자, 자세한 상황 이부의 방역 당국 연결해서 알아보겠습니다. 대선 경선을 치르고 있는 이낙연 후보 측에서 일부 유튜버들 대배우에 경기도가 있다고 한 문건이 공개되면서 파장이 일고 있는데요. 3부에서 해당 유튜버 가운데 한 명인 김용민 평화나무 이사장의 입장 들어보겠습니다. 8월 20일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈.
1: 네 오늘은 더막가가 아니라 한 달에 한번 만나는 안동진 피디와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네 이육
0: 하나번님께서 네. 더막가 화이팅 사랑해요 이렇게 보내셨거든요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 제가 원래 마지막 주 금요일에 나타나는데 8월은 좀 사정이 있어서 한주 먼저 나타났습니다. 네. 다음 주 일주일 내내 더막가랑 함께 하시니까요. 너무 실망하지 마시고요.
1: 왜 그래요. 유호철... 당당하게 하세요. 당당하게. 알겠습니다.
0: 이호철님께서. 네. 항상 재미있고 유익한 방송 최고, 김종배 최고 이렇게 하셨는데 <웃음> 최고의 방송 한번
1: 오늘도 만들어보시죠. 네, 자,
0: 에이스 타임부터 가보죠. 네, 어제 JB타임즈 시간에 백운규 전 산업부 장관의 월성원정 관련 배임 업무방해교사 혐의에 대해서 검찰수사심의위원회가 불기소. 수사 중단 권고를 내렸다는 소식 전해드렸잖아요. 예. 촌찰님들이 이에 대한 윤석열 최재영두 후보의 입장이 궁금하다고 하셨는데요. 음. 일단 최재영 후보의 입장은 나왔습니다. 네. 요즘 이쪽이 그 녹취록도 일부만 공개하면 좀 문제가 되는 쪽이어가지고요. 네. 그대로 한번 그 입장을 전체를 한번 읽어드리겠습니다. 네. 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 검찰 수사심의위원회 의 결정을 기본적으로 존중합니다. 그러나 동시에 유감을 표합니다. 백운규 전 장관은 월성원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹으로 배임교사 혐의를 받아왔습니다. 그는 한수원을 압박해 막대한 국민 혈세를 낭비했습니다. 그것이 고의였든 고의가 아니었든 그렇습니다. 그에 대한 검찰 수사 결과가 기소로 결론이 났음에도 불구하고 정권에 편향됐다는 이유로 제가 감사위원 제청을 거부했던 김호수 검찰총장은 검찰수사심의위원회를 직권 소집했습니다. 문재인 정권의 백운규 구하기가 아닌가 의심스러울 수밖에 없는 상황입니다. 검찰 수사심의위원회의 결정은 구속력이 없는 만큼 검찰의 현명한 판단을 바랍니다. 네. 어떻게 들으셨습니까?
1: 일단 지적하고 싶은 게두 대목이 있는데요. 네. 일단 먼저 어, 그것이 고의였든 고의가 아니었든 그렇습니다라고 하는 문장이 있죠. 네. 그것이 지시하는 바가 배임교사거든요.
0: 그런데
1: 네. 교사가... 고의가 아닌 교사도 있습니까? 그러니까요. 일단 뭐, 좀, 좀 아실 텐데. 네. 아 판서 출신이시죠. 그러니까요. 일단 저는 뜨악한 게이 대목이고요. 네. 아요 대목을 봐야죠. 그러니까 이야기하고 있었던 게 바로 이건데 제가 감사위원 제청을 거부했던 김호수 검찰총장이 소집한 음. 검찰수사심의위원회. 음. 그러면서. 문재인 정권의 백운규 구하기 이렇게 했잖아요. 네. 그러니까 문재인 정권이 백운규를 구하기 위해서 김호수가 나서갖고 음. 검찰 수사 심의위원들을 동원했다. 음. 논리 구조가 이렇게 되는 거 봤겠죠. 네. 그런 김호수를 내가 막으려고 했었다. 그렇죠. 네. 그러면 검찰 수사 심의위원들은 그냥 그 검찰 총장이 당신 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 나와 이러면 나오나요? 이런 식으로 그니까 지명이 되는 게 아니라 무작위로 가는 걸로 저는 그렇죠. 알고 있는데요. 네. 자 그러면 김호수 검찰총장은 어떻게 그러면 이 위원들을 동원을 할수 있었을까? 음. 이게 증명이 되어야 되겠죠. 그렇죠. 이게 아니라면 이거는 판사 출신 그분이 하시는 말씀이 아니라 정치인의 레토르기라고 봐야 되는 거죠. 음. 그렇게 돋고본다면 정치인 다 됐구나.
0: 다 됐다 되셨네요, 진짜. 네, 이렇게 알면서도 모른 척이라면. 네. 윤석열 후보는 입장을 안 내놓고 있습니다 요즘에 뭐 침묵이냐 자맹이냐 잠수냐 뭐 이런 기사까지 나왔던데요
1: 네. 입장을 안 내는 게 유리해서 그런 걸까요 오늘 또 한신문은 바로 그 점을 분석을 했는데 <웃음> 네. 아이 메시지 관리에 대해서 총장감과 단속에 들어간 것 같습니다 네. 그런 점에서 입장을 안 내놓고 있는 것 같은데요 음. 그럼에도 불구하고 뭐 나중에 기자들 앞에 섰거나 먼저 음. 뭐 언젠가는 토론이 열리지 않겠습니까 그러게요. 과정에서 뭐 질문이 있을 거고 어떻게든 네. 다, 뭐 대답은 나오게 되겠죠. 네.
0: 알겠습니다.
1: 그 답을 한번 기다려보겠습니다.
0: 뉴스와 분석이 함께하는 j b 타임즈 오늘 첫첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 친일 공세를 사과하라며 황교익 씨로부터 원색적인 비난을 들은 이낙연 전 대표. 이번 논란이 불거진 데 대해 직접 유감을 표했습니다.
1: 저희 캠프의 책임 있는 분이 친일 문제를 거론한 것은 지나쳤다고 생각합니다.
0: 이해찬 전 대표도 황교익 씨가 이번 일로 마음이 많이 상했으리라 생각한다며 제가 대신 위로해드리겠다는 메시지를 공개했습니다. 강경 발언을 거듭하던 황 씨는 이낙연 전 대표의 사과가 전해지자 자신도 짐승, 정치 생명 같은 표현을 쓴건 지나쳤다며 한발 물러섰습니다. 또 오전까지 제 거취에 대한 입장을 정리하겠다며 자진 사퇴 가능성을 시사했습니다.
1: 네. 가닥이 좀 잡히고 있는 것 같죠. 네. 오늘 오전 중으로 황교익 씨가 입장을 표명을 한다고 했으니까 일단 뭐 이건 좀 기다려봐야 될것 같고요. 네. 하나만 따로 떼어서 좀그 말씀드릴 게 있는데요. 황교익 씨가 뭐 오늘 중으로 어, 입장을 밝히겠다고 했던 결정적인 계기는 아무래도 이해찬 전 대표의 음. 메시지 아니겠습니까? 네. 저는 이걸 보면서 들었던 생각인데요. 이재명 후보는 어디에 있는가? 음. 이 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다 네. 임명권자는 이재명 후보죠 네. 이재명 경기지사 아니겠습니까 음. 근데 황교익 씨로 둘러싼 논란의 과정에서 이재명 후보의 존재감은 거의 없었습니다 음. 선을 넘는 공방이 진행되는 동안에 이재명 후보가 한 말은 청문회 결과 보고 여론 봐서 하겠다
0: 음.
1: 이거였습니다 근데이말 음. 또한 사실은 그 따지고 보면 공을 경기도 위에 넘기는 거거든요 음. 자 이런 논란 내지 공방의 핵심 가운데 하나는 이재명 후보의 인사 원칙과 인사 마인드 아니겠습니까? 그러니까 왜 황교익 씨가 지원을 했느냐가 논점이 아니라 왜 이재명 경기지사가 황교익 씨를 내정을 했느냐가 논점이었잖아요. 그러니까 사실 엄밀하게 이야기하면 답을 내놔야 되는 사람은 황교익 씨가 아니라 이재명 지사였던 거죠. 그렇죠. 근데 이재명 지사는 입을 닫고 있었다. 자 여기서 바로 이재명 그 지사 이재명 후보의 인사 원칙과 인사 마인드에 대한 이야기를 안할 수가 없는 건데 그 인사 내용이 적절했느냐 적절하지 않았냐의 문제뿐만 아니라 예를 들어서 그러니까 적절했는데 이낙연 후보 측에서 부당하게 공격을 한다면 그거에 대해서 맞서서 다시 또 어떤 입장을 내놓는 이런 것까지를 포함을 하는 건데요. 음. 이런 게 없었다라는 거예요. 음. 뒤로 물러서지 않았습니까? 네. 자. 이재명 후보의 임팩트 있는 모습을 보여주기는 그냥 뒤로 물러서는 태도. 음. 이게 과연 그렇다면 유권자들에게 어떻게 다가갈 것인가. 음. 이거는 좀 아마 본인 스스로 한번 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 제가 보는 견지에서는 이재명 후보는 내상을 입었습니다.
0: 내상을 입었다.
1: 국민이 대통령의 국정수행 능력을 평가하는 데서 인사가 차지하는 비중은 상당히 큽니다. 그러니까요. 그런데 대선 후보로 나선 이재명 후보가 황교익 씨 인사를 둘러싼 논란의 과정에서 이런 태도로 보였다면 음. 그것은 분명히 내상으로 연결이 될 수밖에 없다. 내상의 정도도 상당히 있을 수 있다 있을 수 있다. 수이 네, 점을 좀 말씀을 드리고 싶습니다 네, 어제 밤부터 나온 뉴스들 때문에 아마 내상이 좀더
0: 있지 않을까라는 생각이 좀 드는데요 네. 황교익 씨와 관련된 악재가 또 드러났습니다 음. 이재명 후보가 황교익 TV에 출연해서 떡볶이를 먹는 장면 많이 회자가 됐었잖아요 네. 근데 이 장면이 촬영된 게 바로 이천의 쿠팡 물류센터 화재 당시였다는 지적이 나온 겁니다 네. 특히 다 여러분들 많이 아시겠지만 이날 소방관 한 분이 고립됐다가 결국 사망 음. 순직하셨잖아요 네. 그래서 비난이 더큰것 같은데요. 음. 이에 대해서 이재명 후보 측이 소방대응 매뉴얼에 따라 소방과장, 소방본부장, 행정부지사 순으로 대응을 했고 저녁 때까지도 불이 안 꺼진다고 해서 다음날 남은 일정을 모두 취소하고 다음날 새벽 1 시에 이천 현장에 도착했다 이렇게 설명을 했거든요. 예. 네. 매뉴얼이
1: 따른 대응이라는 이 설명 어떻게 좀 납득이 될까요? 아니 근데 이제 큰 어떤 그 예기치 않은 어떤 사고나 사건이 발생을 하면 네. 만사 지쳐놓고 현장에 가는 음. 이런 모습들이라고 하는 게 해당 직급에 있는 실무적 차원의 대응은 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그거는 당연히 해야 되는 부분이고. 음. 그것이, 그러니까 뭐, 그게 지자체장이 됐든 대통령이 됐든지 간에 음. 만사 제쳐놓고 그 현장에 간다라고 하는 것은 이 사건 내지 사고가 갖는 엄중함이 상당히 크고, 모든 동원할 수 있는 행정력을 여기에 집중해서 동원해서 빨리 뭐를 해결하겠다는 의지의 전명이고, 그 자체가 메시지잖아요. 음, 그렇죠. 그런 점에서 놓고 본다면, 뭐 소방과장, 소방본부장, 행정부지사 순으로 대응을 했다라고 하는 이야기는 그렇게 설득력 있는 이야기라고 보기는 힘들죠. 네, 그때 코로나 때 신천지 교회 앞에 이재명 지사 직접 찾아갔던 장면과도 좀 대비되는
0: 모습이지 않나 네. 그, 그런 모습들을 어, 유권자들이 많이 좋아했던 부분들이 있었던 것 같은데
1: 그러니까 아니 그래서 그 그러니까 하나만 더 말씀을 드리 다음날 남은 일정을 모두 취소하고 갔다면서요. 예, 예. 그러니까 그건 사안이 그만큼 심각하다고 자기 스스로도 봤다라는 네. 거잖아요. 그데왜 그럼 전 단계에서는 그렇게 얘는 음. 거죠? 인사 관련된 부분에서 또 다른 의혹이 나왔는데요.
0: JTBC가 단독 보도했습니다. 경기도 산하공공기관인 경기도일자리재단에서 또 다른 보훈인사 의혹이 제기가 된 겁니다. 네. 과거 이재명 지사의 선거를 도운 사람들이 석연착해 채용됐다면서 노조 관계자가 고발장을 낸 거거든요. 음. 근데 이게 보훈인사라는 근데 참좀
1: 애매한 것 같기는 해요. 예, 이거는 그 아주 오래된 논란거리죠. 그러니까요. 있어요. 이제 보훈인사 코드인사 네. 이런 이야기를 많이 하는데. 제가 볼 때는 선출직이 자기가 인명권을 갖고 있는 자리에 그러니까 자기와 코드를 맞 코드가 맞는 사람을 앉히는건 저는 뭐라고 할수 없다고 생각합니다. 네. 다만. 그것이 코드가 맞느냐 안 맞느냐가 중요한 게 아니라 음. 그 코드에 맞는 사람이 그 해당 직위를 제대로 수행할 수 있는 능력을 갖고 있느냐가 논점이 되어야 되는 거지 네. 코드가 맞느냐 안 맞느냐는 별로 중요한 논점이 아니고 네. 보훈인사가 나왔는데 제가 코드 인사를 이야기하는 것은 왜냐면 하 음. 코드가 맞기 때문에 같이 일을 하는 거고 그렇죠. 같이 일을 한 다음에야 보훈이 네. 성립이 되는 것이기 때문에 네. 하는 얘기입니다 과정상에 뭐 불법적인 부분이 있었는지 없었는지 뭐 네. 그런 부분이
0: 오히려 문제가 될것 같다 이런 생각도 좀 들고요 예. 그 아까 이해찬 대표가 나서서 정리를 했다는 부분 있었잖아요. 네. 주목할 포인트가 또 이거 하나이지 않을까 싶은데. 네. 그 국민의힘 같은 경우는 지금의 갈등에서 뭐 정리할 좀 어른이 없는 것 같다. 그래서 김전 최고위원은 좀 김종인 위원장이 이런 역할을 좀 당내에서 해 줘야 되는 거 아니 냐 이런
1: 얘기도 좀 하더라고요. 네. 이런 부분 어떻게 보십니까? 근데 어른이 나서야 되는 것은 다시 말해서 해결을 해야 되는 당사자가 그것을 해결할 수 있는 여지가 사실상 없어지고 선을 넘었을 경우에 나오는 얘기잖아요. 음. 그러면 황교혁 씨의 경우에 대입해서 놓고 본다면 음. 그럴 그러니까 선을 넘은 단계 와 있었습니까? 음. 저는 그렇게 보지 않거든요. 음. 알겠습니다. 헬렐레 님이 문제 해결 능력을 좀 보여줬어야 된다 이런 생, 얘기를 이제 하셨고요. 국민의힘 같은 경우는 어른이라고 하는 것이 이제 김종인 전 비대위원장을 다시 모시기 위한 사전 포석 차원의 이야기라면 그건 결이 완전히 다른 이야기고요. 아, 완전히 다른 얘기다. 예. 네. 우리 아담수커 님은 어쨌든
0: 내전은 이제 그만 이렇게 하셨는데. 예. 그럴 것 같지는 않아 보여서 네. 네, 좀 지켜보도록
1: 하시고요. 다음 뉴스 전해 주시죠. 한겨레가 보도한 내용이 있는데요. 이 방위비 분담금 있지 않습니까? 네. 이게 이제 주한미군 주둔비용이거든요. 그런데 음. 쓰고 남은 돈이 미국으로 송금이 됐다고 합니다. 이게 2019년 3월에 있었던 일인데요. 한국의 은행에 예치돼 있던 2,800여억 원이 전액 달러로 환전돼서 미 재무부 계좌로 송금이 됐다는 겁니다. 음. 송금 한달 전에 우리 정부의 송금 방침을 서한으로 통보를 하고 바로 송금을 했다는 건데요. 이 서한에서 주한미군은 송금 목적을 한국항공우주작전본부와 정보운영실 노후건물 신축사업으로 기재를 했다고 합니다. 그런데 한국에 있는 건물 신축사업을 하는데 왜 미국으로 돈을 다시 보내느냐. 이 미국 규정상 재무부 계좌에 돈이 있지 않으면 자금 운용을 할수 없도록 절차가 바뀌어서 어쩔 수 없었다. 음. 이게 당시 미국 쪽에 설명이었다고 하는데요. 네. 뭐 100번 양보해서 그렇다 치더라도 음. 이 작업은 신축 사업은 아직 설계 단계로 음. 삽도 뜨지를 않았다고 합니다. 음. 그러니까 그 돈은 그대로 재무부 계좌에 남아있다는 라 거고요. 이자만 따박따박 차곡차곡 쌓이고 있다. 이런 이야기 되는 거죠. 이게 뭐. 얼마 되지 않는 돈도 아니고요. 네. 정말 큰 돈인데 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까. 좀 당황스럽고
0: 황당하더라고요.
1: 그러니까 이게 약간 스토리가 있는데요. 음. 주한미군이 분담금 100%를 현금으로 받아서 연간 300억 이상의 이자 수익을 올린다는 지적이 계속 나왔었어요. 었 네. 연간 이자 수익만 300억이 넘었다는 그 거죠. 음. 그러자 2009년 협정 때부터 전체의 12% 정도 되는 설계 감리 비용만 현금으로 지급하고 음. 나머지는 현물 지급하는 걸로 바꿨는데 음. 그런데 박근혜 정부 때인 2014년에 예외 사유가 있으면 현금 지원을 늘려준다고 이면 합의를 했다고 음. 합니다. 그러니까 이제 국방부가 요번에 이제 이 문제가 불거지니까 어떻게 설명을 했냐면 이번에 미국으로 송금된 돈은 2009년 8차 협정 전에 이미 미국에 지급한 돈이기 때문에 협정 위반 소지는 없다고 했다고 하는데요. 음. 여기서 참 재미난 게 하나가 그 뽑혀지지 않습니까? 네. 자, 2800여억 원이 2019년에 미국 재무부로 송금이 됐는데 음. 그럼 이 돈은 언제냐? 2009년 이전에 지급한 돈이라고 했네요 그러면 10년 넘게 은행에 그대로 쌓여 있었다는 얘기잖아요. 그러니까안 쓰고. 그러니까 계속 이자만 늘어갔다는 라 거잖아요. 그럼 이걸 어떻게 설명을 해야 되겠어요? 그잖아요 여기서 일단 하나의 문제가 좀 확인이 되는 것 같고요. 네. 게다가 미국으로 송금된 돈이 그러면 이거 나중에 여기에 쓰인다고 했는데 이걸 실제로 여기에 쓰이는지 우리 정보가 확인할 방법이 없다는 거. 이게 더 본질적인 문제가 되는 거죠. 우리 정세영님께서 속에서 천불이 난다. 이런 음. 분문을 주셨고요. 7587님이
0: 그 돈이 다 우리 국민의 세금일 텐데 초원님 이건 한마디로 도둑놈들이지 이렇게까지 얘기를 하시는데 참 답답합니다. 이 뉴스를 보고 저는 좀 이런 생각이 들더라고요. 이렇게 해서 매년 국 분, 방위비 분담금 올리자고 협상을 하는데 이렇게 음. 이자 수익 얻으려고 하는 건가 이런 생각도 좀 들고요.
1: 네, 그래서 우리 조상님들이 이미 명언을 남기셨죠. 있는 액세가 더한다고. <웃음> 그
0: 올해 13.9% 올렸잖아요. 네. 근데 협상 당시에 그 인상률을 올리면서 대신 미군 내 한국인 노동자들의 고용 안정과 처우 개선을 약속했다고 합니다. 네. 그런데 올해 그분들의 임금은 고작 1%만 올랐고요. 아, 예. 처우 개선도 제대로 이루어지지 않았다고 음. 합니다. 국회에서 좀 따져봐야 될것 같아요.
1: 그러니까요. 주한미군 주둔 비용이라는 걸 다시 한번 강조를 하겠는데요. 네. 참 이게 그 눈먼 돈도 아니고 어떻게 지금 이런 일이 발생하는지 잘 모르겠습니다. 네, 국회가 좀 움직여주셨으면 좋겠고요. 네.
0: 뉴스와 분석에 더해진 JB타임즈 마지막 뉴스 전해주시죠. 아 생후
1: 13개월 된 아이가 네. 코로나 확진 판정을 받는 일이 있었다고 합니다. 아빠가 먼저 확진 판정을 받은 뒤에 이 꼬마까지 확진 판정을 받은 건데요. 음. 그래서 대전건양대병원에 입원을 했습니다. 음. 이제 엄마가 위험을 무릅쓰고 아이 간호에 나서긴 했는데 문제는 침대였다고 합니다. 음. 그러니까 이제 그 이렇게 제그이 되면 어떻게 됩니까? 떨어질 위험이 크지 그러니까요. 않겠습니까? 엄마가 그렇다고 하루 24시간 침대 에을 지킬 수도 없는 거잖아요. 음. 이럴 경우에 만에 하나라도 낙상이 발생할 수 있는 그런 위험이 있는 건데 음. 그래서 병원이 어떻게 해 줬냐면 음. 침대를 빼내고 병실을 구석구석 소독을 한 다음에 음. 병실 바닥에 매트와 이불을 깔아줬다고 합니다. 그러니까 아이가 마음껏 자유롭게 생활할 수 있게 배리를 해준 거죠. 음. 그래서 아이는 열흘 넘게 치료를 받아서 완치판정을 받고 지난 6일에 음. 퇴원을 했다고 합니다. 네, 진짜 좋은
0: 소식이에요. 음. 마음이 훈훈해지는데 네. 아, 이걸 또 준비했을 의료진들을 얼마나 고생했을까 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 그러니까요. 이제 그 의료진들의 배려에 감동한 이 아이 엄마가 맘카페에 사연을 올려서 이게 알려지게 된 건데 음. 이 엄마는 나중에 보답할 일이 있었으면 좋겠다. 이런 그 글도 뒤에 이제 붙였다고 하는데 네. 뭐 엄마의 마음은 충분히 이해하고도 남죠. 또 당연히 이렇 거니까 생각을 하는 게 저는 인정이라고 생각을 하고요. 그런데 네. 보답은 둘째치고 의료진들에게 보상이라도 제대로 해 주고 있는지 음. 사실 이거는 우리 사회가 음. 다른 결로 따져봐야 되는 문제 아니겠습니까? 음. 수당조차 제때 지급하지 않는다는 소식은 이미 옛날 구문이 됐고요. 음. 그잖아요 음. 의료 의료 인력 부족하다는 호소가 1년 넘게 이어졌지만 음. 현장에서는 큰 변화가 없다 음. 이런 이야기가 나오고 있는 거고 네. 그래서 보건 의료 노조가 참다 참다 파업을 예고한 상황 아니겠습니까? 그러니까 좀 이제는 의료진의 헌신에 기대지 말고 좀 제대로 된 시스템으로 이게 대처를 해야 된다 이런 말씀을 꼭 남기고 싶습니다.
0: 네, 우리 정혜원희님께서 음. 의료진분들의 처우 개선이 필요합니다. 음. 고맙다라는 말은 이제 그만해야 합니다. 그러니까요. 이런 문 음. 주셨습니다. 예. 뭐 문재인 대통령도 지난 6월에 강조를 했고요. 서울시도 음. 어제 보니까 고민 중이다. 어떤 보상을 드려야 될지. 제발 고민만 하지 말고 시행을 빨리 했으면 좋겠고요. 예. 이분들의 자세한 이야기는 저희가 2부에서 인터뷰를 준비했으니까 음흠. 함께 들어보시면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리하죠. 안동진 PD 수고하셨습니다.
0: 네. 다음 주에는 더마꺼와 함께하세요. (웃음) 네.